0: Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun qui viennent nous parler de leur actualité, la parution des Adieux au Général, paru aux éditions Robert Laffont. Bonsoir Judith et Jonathan Bonsoir Sandrine.
1: Bonsoir Sandrine.
0: C'est le deuxième livre que vous écrivez à quatre mains. Pour commencer, on va dire un petit mot de présentation sur chacun d'entre vous. Judith, vous êtes psychanalyste et psychologue clinicienne. Jonathan, vous êtes réalisateur et documentariste. Et le point commun entre vous, hein, vous, vous me dites si je me trompe, c'est le, le militantisme à l'UEJF. Est-ce que c'est ça qui vous a réuni
1: Oui, c'est à ce moment-là que euh, nous avons euh, euh, agi, travaillé ensemble... Euh lorsque j'étais militant euh, dès les premières années à l'UEGF et surtout en, en tant que président, j'ai pu à ce moment-là avoir les conseils euh, précieux de, de Judith.
0: Alors votre actualité, c'est donc la d'un ouvrage que vous avez coécrit les adieux au général aux éditions Robert Laffont. Il y a 50 ans, le général de Gaulle s'éteint dans sa maison de Colombay, les deux églises. Nous sommes le 9 novembre 1970. Son épouse Yvonne est à ses côtés et déclare ⁇ Il a tant souffert ⁇ C'est d'ailleurs le titre du premier chapitre de votre livre qui montre l'ambivalence de la fin de sa vie entre vieillesse et chagrin. Grand stratège, l'homme du 18 juin a précisé orchestrer sa sortie, et c'est aussi l'occasion de régler des comptes. Et votre livre raconte donc les quatre jours entre la disparition et l'enterrement du général de Gaulle où les coulisses du pouvoir se révèlent. Au travers de votre enquête, c'est non seulement la douleur d'une famille française que l'on aperçoit, et en même temps, celle d'un chef d'État d'envergure internationale. Alors la première question qui s'impose, Judith, pourquoi avoir choisi de consacrer un livre au général de Gaulle, et à cet angle particulier Qu'ont été ces journées après sa disparition
2: Alors, l'idée vient de Jonathan, en fait, qui, euh, lui, euh, quand on a écrit euh, le premier livre sur euh, le Front National dans sa tentative de séduction euh, des Juifs de France, euh, il y avait une idée que, justement, le Front National essayait de détourner euh, différentes choses, donc euh, la communauté juive, mais aussi De Gaulle. Alors, dans le souvenir, bien sûr, mais puisque... Euh, Marine Le Pen a même prétendu qu'elle était la seule à s'inscrire vraiment dans l'affiliation de De Gaulle. Ce qui est quand même incroyable quand on sait que euh, des membres fondateurs du Front National ont carrément participé à un attentat contre De Gaulle. Donc En fait, De Gaulle, c'était l'ennemi, en tout cas, euh, même pour, euh, pour Jean-Marie Le Pen, énormément et là, euh, donc, il y a eu ce premier intérêt pour De Gaulle qui est devenu évidemment euh, un intérêt accru parce que De Gaulle, c'est quand même une personnalité incroyable. Et il se trouve que l'actualité reste reliée à De Gaulle. Par exemple, Macron a choisi de mettre sur son bureau, pour la photo présidentielle, les mémoires du général De Gaulle ouvertes, le livre ouvert et donc juste à ses côtés. Puisque pour lui, c'est une référence très importante. Donc, il reste une figure tutélaire pour les Français un, très importante, euh, dans les sondages il reste la personnalité politique française préférée des Français et du coup euh, bah, c'était important euh, intéressant euh, d'aller voir de ce côté-là, d'autant plus que euh, c'était euh, l'anniversaire de sa mort justement.
0: Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, euh, Jonathan
1: Non, il est vrai qu'on euh, s'est laissé emporter à la fois par l'histoire du général de Gaulle, par plusieurs questions interrogations euh, euh, a commencer par celle de son engagement dans la France libre euh, du 18 juin 40 euh, de cette phrase qui euh, résonnait depuis quelques années on voulait qu'on voulait explorer sur euh, j'attendais l'église à Londres et j'ai trouvé la synagogue et euh, euh, de comprendre aussi donc son cheminement avec un compagnonnage de, de personnalités juives euh, qui ont rempli un rôle très, très influent par la suite comme René Cassin. Euh, C'est ce qui nous a porté à ce moment-là. Et puis le moment de la mort est un moment clé souvent euh, pour interroger les liens de filiation de ses possibles héritiers politiques, de ses rivaux, euh, des autres chefs d'État à travers le monde. Et c'était euh, euh, aussi porté par un livre de Judith Pérignon qui s'appelle « Victor Hugo vient de mourir » ou euh, alors euh, l'explorer, les obsèques de le, du plus grand écrivain, en tout cas les plus grands obsèques consacrés à un écrivain qui était Victor Hugo. Et donc là, les plus grands obsèques en France depuis euh, la mort de Victor Hugo, c'est celle de, euh, du général de Gaulle.
0: C'est le deuxième ouvrage que vous écrivez ensemble, ce qui signifie que c'est plutôt une réussite hein, puisque vous recommencez. Comment on se répartit le travail quand on écrit un livre à deux
2: alors ça, c'est la question qu'on a toujours envie de, de normal. Se poser, c'est normal. Euh, alors, il y a une écriture, évidemment, on n'écrit pas en même temps, euh, tout en même temps. Il euh, y a euh, certains chapitres qui sont écrits euh, par l'un, et puis ensuite, euh, on va les, les revisiter, euh, l'autre va les revisiter, puis on va les revisiter ensemble. Euh, la trame euh, du récit euh, est plutôt portée... Euh, par Jonathan, qui est un, est un réalisateur hein, de documentaires et de cinéma. Donc, euh, il, a, il a une trame en tête. Et après, bon, évidemment, elle va, va s'étayer. Euh, on va, euh, de, on va la, la compléter. Moi, je vais avoir des idées. Et puis après, euh, voilà, c'est un travail comme ça qui, qui permet d'avoir un regard tout le temps critique, mais en même temps, la possibilité d'être pas seulement euh, le regard critique, mais aussi euh, euh, la personne qui va pouvoir euh, écrire euh, aussi. Et voilà comment on, comment on avance. Oui,
1: avec en plus les, lorsque l'un ou l'autre fait un choix d'écriture, il est tout de suite interrogé par euh, par le, le co-auteur. Donc c'est un peu euh, ce qui permet un pli pull continu sur euh, la manière d'écrire et sur les choix euh, établis euh, de structuration, de chapitres, de personnages à explorer. Euh, voilà.
0: Donc un enrichissement. Alors justement, l'enterrement du général de Gaulle est minutieusement orchestré par un, dé un testament déposé à trois personnes, et c'est dès sa traversée du désert qu'il le fait en 52. Il laisse le premier exemplaire à son très proche Georges Pompidou, sans savoir d'ailleurs qu'au moment de sa mort, il sera président de la République. Est-ce que c'est seulement la crainte d'une récupération politique qui détermine ce choix, Jonathan Pourquoi
1: ah, le, 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 le choix de ce testament est, est, est extrêmement porté par euh, le moment où il a écrit, euh, 1952, par le fait que nous étions alors euh, dans la quatrième République, qu'il ne voulait aucune récupération politique, et que donc à ce moment-là, il n'était pas question, par exemple, qu'au moment de sa mort, si la République le décidait, et donc décidait des obsèques nationales et un hommage national, eh bien à ce moment-là, il pouvait lui donner le titre de maréchal, par exemple. Or, il tenait au titre de, de général, et de, de, de toute façon, depuis la... Ce, depuis la période de Vichy, il n'était pas question pour lui de devenir maréchal, puisque c'était dans, dans, dans l'imaginaire collectif français, dans la mémoire collective française associée au, général, au maréchal Pétain. Et donc, c'était euh, une manière de vouloir éviter toute récupération, toute instrumentalisation politique. Et euh, il a voulu, malgré tout, jusqu'à la fin de sa vie, euh, tenir cet engagement-là. Euh, même lorsque donc, euh, Georges Pompidou devient président de la République, et où là, quelque part, il aurait pu être un peu plus en confiance et donc il est réinterrogé jusqu'à quelques mois avant euh, sa mort sur euh, ses volontés testamentaires il décide de ne pas les modifier. Et donc, euh, j'ajouterai un dernier point, il y a aussi une défiance à l'égard de l'État, euh, même s'il en a été le plus important représentant euh, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis le moment où on a décidé euh, de le déchoir de la nationalité française, où il a été condamné à mort pour avoir été euh, à Londres, pour avoir voulu poursuivre le combat... Eh bien, depuis ce moment-là, euh, et c'était avant même que Pétain ait les pleins pouvoirs que ces décisions ont été prises, il était extrêmement meurtri et extrêmement défiant à l'égard de l'État, et donc il ne voulait jamais rien lui devoir, et c'est ce qu'il a porté dans ce testament.
0: Alors c'est la question que je voulais vous poser en conséquence. Euh, il faut dire, pour ceux qui auraient oublié ou qui n'étaient pas nés en 1970, c'est qu'il choisit un enterrement en toute simplicité, sans aucun officiel dans son village de cœur, euh, vous l'avez dit, hein, ce choix est, est déterminé en partie par une sorte d'aigreur hein, face au personnel politique. Mais est-ce que ce n'est pas aussi face aux Français qui l'ont déçu ou tout simplement la dernière volonté d'un homme qui est toujours resté simple?
2: Alors, pour les Français qui l'ont déçu, car certes, ils l'ont déçu puisque ce qu'il fait partir, c'est un référendum euh, contre parenthèses, il choisit alors que rien ne l'est obligé. Hein. Ce n'est pas euh, la suite de mai 68, Mai 68, il s'en relève, il s'en relève fort bien, il va ça va être un rat de marée en sa faveur aux législatives et voilà qu'il veut encore plus, il veut être assuré que enfin bon, il envoie ce, euh, ce signe avec ce référendum. Est-ce que c'était une manière pour lui euh, de s'organiser une sortie puisque euh, bon, il allait presque avoir 80 ans et euh, oui, là, il y a peut-être les facteurs psychologiques qui sont reliés à ce choix d'enterrement. Il a toujours voulu être très digne, ne rien devoir, mais pas seulement pour la question de la méfiance de l'État. Il payait ses timbres poste quand c'était son courrier personnel. Il avait refusé la pension d'ancien chef d'État, qui, en fait, Pompidou va euh, en fait restituer à Yvonne de Gaulle parce qu'elle a peu de moyens, justement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut rester dans, dans, dans la modestie, et qui veut pour son enterrement une forme d'ascétisme. Il faut se rappeler qu'il vient d'une famille très pratiquante et qu'il l'était aussi. Ils allaient à l'église, pour lui, ce côté-là n'était pas du tout négligeable. Alors tout ça ensemble fait qu'il va choisir ça. Mais justement, les Français ont le droit, eux, d'aller à cet enterrement. Pas les personnalités, mais c'est ouvert à tous les Français. D'ailleurs, ils vont venir en masse, ils vont se se précipiter et en silence, donc dans un respect très important. Et il y a quand même quelques personnalités, celles bah, que lui, il a décorées, en fait, puisqu'il y a les compagnons de la Libération, qui est un ordre que lui a inventé et qui s'arrête à la fin de la guerre. Donc, il s'était arrêté déjà à la fin de la guerre.
0: Alors, c'est une anecdote aussi que vous racontez. Euh, son fils lui-même n'est pas décoré compagnon de la Libération.
1: Oui, euh, d'ailleurs, son fils l'interroge, puisque c'est lui qui en est quelque part le, le décisionnaire, et, euh, et le général de Gaulle lui répond euh, bah, « J'allais pas moi proposer ton nom et puis personne d'autre du comité ne l'a proposé. Donc voilà, si t'étais mort, euh, j'aurais proposé ton nom. » C'était une réponse assez rude.
0: Alors un grand homme, hein, le général de Gaulle, aussi physiquement, hein, dont le nom de famille en plus incarne son destin lié à la France, il est à la fois admiré, craint, et contesté euh, finalement qu'est ce qui fait euh, la grandeur de ce, de ce personnage est ce que le fait d'être un militaire et d'être resté un, franchi, un français attaché à, à sa province et eh bien c'est un petit peu aussi le mot d'ordre de son enterrement et qui éclaire finalement son parcours euh, antérieur
1: oui, il y, a, il y a en tout cas le choix euh, attaché, ce qui est intéressant, c'est attaché à sa province, mais, mais, mais il faut tout de même rappeler que ce n'est pas non plus son sa ville euh, natale. De naissance, oui. De naissance, c'est pas là qu'a grandi euh, ses ancêtres. Euh, c'est un choix qu'il a fait, euh, euh, après même euh, avoir rencontré Yvonne de Gaulle, d'aller habiter là-bas pour de multiples raisons, et donc de se construire un, un lieu sans prédécesseur, sans successeur. C'est plutôt ce choix-là de, de, de venir marquer l'histoire de France euh, en étant... Euh, pas tellement rattaché à une filiation précise euh, et, et d'ailleurs sans vouloir que personne puisse euh, malgré tout euh, euh, parler depuis son nom bien que tout le monde le fasse aujourd'hui. Euh, donc c'est cela aussi qui a fait qui a fait sa grandeur et puis donc d'être là au rendez-vous de l'histoire à deux grands rendez-vous de l'histoire que ce soit en 58 mais surtout euh, euh, le 18 juin 40 et puis ensuite d'avoir été attaché à l'écriture et à la construction et ça c'est Judith qui a exploré beaucoup cette, cet aspect-là, la construction de son mythe. Et donc le fait qu'il ait porté il écrit ses mémoires avant même de revenir, la deux, enfin la première partie de ses mémoires, avant même de revenir la deuxième fois au pouvoir, a fait qu'il a pu construire cette stature cette et cette légende euh, qui euh, s'est complètement imposée à partir des années 80, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'il devient le, le premier des Français sentimentalement euh, dans les sondages.
0: Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, et ce soir, nous parlons des adieux au Général, le nouveau livre de Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun, qui paraît aux éditions Robert Lafont. On voit passer hein, euh, des grandes personnalités. Euh, Pompidou, qui était son protégé, avec qui les relations se détériorent un petit peu, mais qui est quand même celui qui est déposé en son testament. Et puis François Mitterrand. François Mitterrand et Charles de Gaulle, c'est quand même une relation complexe. Euh, on s'en aperçoit d'autant plus au moment de, de la disparition du second. Est-ce qu'on peut résumer la teneur
2: Alors, résumer la teneur, euh, oui, il se détester cordialement, en tout cas euh, le cordialement, on va le laisser du côté de Mitterrand, quoique non plus. enfin Mitterrand ne voulait pas euh, accepter euh, ce qu'il devait, à De Gaulle. Or, euh, quand en 65, euh, aux élections, Mitterrand va oser, alors que c'est un jeune euh, chien fou, on va dire ça comme ça, certes de l'opposition, mais il va oser donc se présenter face à De Gaulle. De Gaulle est sûr qu'il va n'en faire qu'une bouchée. Bon, d'abord, il trouve que l'autre écrit des inepties, que ses critiques sont aveugles et non fondées, bien entendu. Et là où quelque chose se passe, c'est qu'en fait, ça va le mettre en balotage. Donc, jamais De Gaulle, qui n'avait pas fait campagne, hein, tellement il était sûr de, de sa réussite, n'aurait imaginé que ce chien, jeune chien fou allait le mettre en ballottage Donc, finalement, il va faire une campagne et il va l'emporter. Mais euh, ce qui a fait, finalement, Mitterrand, c'est justement le fait d'avoir oser s'opposer à De Gaulle et de l'avoir mis en balotage. Ça va rester tout le temps. Il va revenir à plusieurs reprises. Il le veut, ce, ce, ce poste-là. Et donc, on comprend bien que pour lui, c'est euh, le phare au loin qu'il veut atteindre, c'est la stature de De Gaulle. Néanmoins, euh, il ne le reconnaîtra jamais. Il écrit... Euh, à ce moment-là, quelque chose qui va être lié, bien entendu... Euh, alors, tous les gens qui ne voulaient pas dire du mal de De Gaulle au moment où il est mort, ont parlé de De Gaulle euh, libérateur de la France, De Gaulle euh, la résistance de Londres. Bon, ils se sont trouvés bien. Mais euh, Mitterrand, on le voit bien, euh, quand il va, lui, être au pouvoir, il bon, n'y bah, a rien qui rappelle plus De Gaulle que, que Mitterrand quand il est président
0: c'est une, une stature évidemment qui, euh, qui les associe. Alors il y a une autre relation euh, que vous évoquez dans votre livre, c'est celle euh, entre le général et David Ben-Gurion. Comme le général de Gaulle qui s'est retiré à, à Colombie, l'ancien premier ministre israélien, s'est retiré au kibboutz de Steboker. ils ont eu des divergences, mais quelque part il y a eu une ressemblance aussi, un peu comme avec François Mitterrand, chacun incarne euh, son pays, la simplicité de la terre, et c'est d'ailleurs David Ben-Gurion qui est choisi pour représenter le gouvernement israélien aux obsèques du général de Gaulle, et pas Golda Meir, qui est alors Premier ministre. Est-ce que c'est vrai que qu'après euh, son retour eh bien, euh, euh, l'ancien euh, premier ministre israélien a décidé, comme de Gaulle, de faire comme lui et de euh, se mettre complètement en retrait de la vie politique et de rédiger ses mémoires, ce qu'avait fait la, de Gaulle aussi à Colombie.
1: Deux semaines après euh, euh, son retour de Paris, euh, David Ben-Gurion, qui était encore à la Knesset, démissionne de la Knesset et euh, exprime, euh, exprime publiquement les raisons, écrire la fin de ses mémoires. Il avait regretté, en effet, que le général de Gaulle n'ait pas pu terminer ses mémoires, euh, qu'il avait d'ailleurs préfacé il avait préfacé la traduction en hébreu de la, de la du premier tome et euh, et donc à ce moment-là lui il a voulu aussi être très attaché à l'écriture de la fin de ses mémoires d'ailleurs qu'il n'a pour autant jamais terminé euh, euh, par ailleurs en tout cas il a il a pas terminé le dernier livre qu'il voulait écrire sur la, la naissance d'Israël et et notamment les liens avec la Tchécoslovaquie dans la fourniture d'armes donc lui-même voulait aller au bout d'une histoire à écrire qui le concerne euh, et et, et, euh, et sa visite à à Paris pour rendre hommage au général de Gaulle, a dû être, a dû être certainement déterminant. Et, et c'est vrai que ce point commun avec son colombé israélien à, à se déboquer avec le fait aussi de ne pas vouloir d'hommage national, de ne pas vouloir de grandes cérémonies au moment de sa mort, puisque comme pour le général de Gaulle, David Ben sera enterré avec quelques centaines de personnes et pas du tout avec euh, les coups de canon qui accompagnent la mort d'un ancien chef d'état israélien. Donc il euh, y, y a vraiment cette similitude-là. Et, et, et alors après, c'est surtout un... Tout un paragraphe qu'on file les, les, les points communs, les comparaisons ou le parallèle. Et euh, par exemple aussi sur le fait d'être pouvoir se laisser prendre par des idées noires, le côté très mélancolique de l'un et de l'autre. Euh, et c'est pourquoi d'ailleurs que le chapitre on, on l'intitule l'autre Jonas, un des prophètes, enfin des personnages bibliques très importants pour, pour Ben Gurion. Et c'est un, un point commun entre les deux cette mélancolie dont ils n'ont pour autant pas parlé lors de leurs différents rendez-vous dont on, on relate à l'intérieur de ce chapitre.
0: Vous racontez aussi hein, l'office funèbre de la communauté juive qui a été organisé à la Grande Synagogue de la Victoire le 12 novembre 70. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire hein, du lien entre les juifs et l'homme euh, qui, qui a été à la fois spontanément euh, celui qui a condamné les lois anti-juifs de Vichy et en même temps déclaré que les juifs sont un peuple sûr de lui-même et dominateur C'est un peu un jeu taime moi non plus, ces relations.
2: Alors, euh, la polémique reste vive encore aujourd'hui. On s'aperçoit que dès qu'on... En évoque ce sujet, ce qui était le, le cas euh, à différentes dans interviews, mais aussi, on le voit euh, dans les discussions Facebook, notamment, on relate celle qu'il y a sur le mur de François Elbron. Dès qu'il y a quelque chose sur De Gaulle, hop, c'est parti. Euh, c'est lui qui a remis euh, en scène l'antisémitisme en France avec cette déclaration. Non, c'est lui qui a sauvé euh, les Juifs. En tout cas, euh, il n'avait aucune ambiguïté, puisque autour de lui, à Londres, il dit qu'il s'attendait à voir... Euh, les résistants et il a vu la synagogue et la cagoule, c'est-à-dire qu'il y avait donc des juifs et en parlant de Londres il doit lui, son départ à Londres à euh, Mendel Mendel donc qui lui dit explicitement, on le voit aussi dans la série De Gaulle qui est passée sur France 2 euh, il lui dit non mais moi je suis juif ça,
0: ça n'ira pas Alors, Alors vous, vous l'expliquez lui... bien, ça aurait pu être Mendel et pas, et pas De Gaulle Absolument,
2: ça devait être Mendel Mendel mmh. se retire au profit de De Gaulle et lui dit allez-y vous donc ça fait et d'ailleurs euh, cette amitié euh, ne se démentira pas euh, lorsque Mendel vient à mourir, euh, De Gaulle euh, est très touché, euh, va faire des obsèques. Euh. Donc et surtout,
1: sur... non, mais c'est vrai que je dis, tu as raison de dire, on attendait l'homme qu'on attendait à Londres était Mendel. Mais c'est pour son identité juive qu'il n'y va pas. Son vrai nom est Rothschild. D'ailleurs, il a changé pour devenir journaliste sans devoir subir l'antisémitisme. Et au moment de partir, c'est de Gaulle lui-même qui lui demande « Mais Pourquoi vous n'allez pas à Londres ?» Et il répond « Parce que je suis juif et donc je serai vécu comme un déserteur et je ne pourrai pas être considéré comme un possible chef de la France libre. Donc plutôt que d'ajouter à la panique et au, au climat ambiant de l'antisémitisme, je préfère me retirer. » Mais de Gaulle lui-même avait voulu démissionner du gouvernement quelques jours avant. Et c'est Mandel qui l'en a empêché en lui disant, vous serez, je, je, et donc avec une vision assez prophétique, vous allez peut-être avoir de grandes responsabilités à l'avenir, ne n'est pas des, des fonctions que vous avez à présent. Et de Gaulle dira, en effet, qu'il a toujours été animé par cet acte-là de, de Mandel de l'avoir empêché d'émissionner. Et c'est ce qu'il a porté, il le dit dans ses mémoires, il écrit, c'est ce qu'il a porté physiquement pendant, pendant l'aventure la, de la France libre.
0: Alors la relation voilà, au, avec au, à, à, à la communauté <rire> est, oui, est, oui, en, oui, oui, est ambivalente. Oui. Et, et pourtant, hein, le général de Gaulle n'a jamais été aussi populaire. Je crois qu'il est comparé dans les sondages, il est au même niveau que Napoléon. Oui. Et, et encore aujourd'hui, hein, les, les politiques de tous bords revendiquent la filiation gaulliste. Qu'est-ce qui explique cette longévité d'après vous
2: alors, euh, c'est quand même le, le dernier euh, homme. D'abord, il a sauvé la France, donc ça, ça reste. Euh, il a osé s'opposer euh, à l'État tout en étant euh, quelqu'un qui est extrêmement, euh, lui, euh, fidèle à ses idées. Qui est, c'est un militaire. Hein. C'est un militaire qui décide de désobéir. C'est un grand acte. Donc, c'est-à-dire qu'il est porté par des valeurs et par euh, ce qui est juste. Et ça, c'est très important. On a besoin de, de figures de cette nature. Et oui, parce que pour en revenir. À quelques secondes aux juifs, bien qu'ils étaient touchés, bien qu'Aaron va faire un, un livre où il, euh, il pense que De Gaulle a lâché les juifs. Eh bien oui, il y a la synagogue de la Victoire. Il va y avoir un office en sa mémoire, ce même jour où il y a l'enterrement à Colombey et l'hommage à Notre-Dame. Donc les Juifs restent attachés parce que pour eux aussi, c'est une figure forte. C'est quelqu'un qui porte donc des valeurs. Aujourd'hui, euh, il faut dire aussi qu'on est dans un régime présidentiel qu'il a, lui, mis en place. Donc, ça reste quand même la, la référence. Hein. Euh, C'est Cinquième république, on est, on est dans ses terres, j'ai envie de dire.
0: Alors, question classique, mais néanmoins difficile dans cette émission. Euh, pour terminer, si en une ou deux phrases, vous deviez, chacun à votre tour, euh, donner envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre livre Qu'est-ce que vous leur diriez Jonathan, d'abord c'est pas facile.
1: Non, en effet, ce, ce, ce n'est pas facile, puisque euh, en deux, trois phrases, alors qu'on a voulu le dire en, en, en 200 pages, euh, de, de, de résumer l'envie le, du livre, non, mais c'est en tout cas un moment clé euh, qu'il est nécessaire d'explorer quand, quand on est passionné de l'histoire de France, et en une phrase, c'est le plus grand hommage national rendu à, à un homme français euh, de l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle, donc ça, c'est Rien que pour cela, ça mérite de l'intérêt.
0: Judith
2: alors moi, je suis beaucoup plus futile. Euh, <rire> donc, c'est un livre qui est écrit quand même comme un roman, en fait. Et puis, euh, bien qu'on connaisse la fin, euh, le suspense est soutenu, mais ça, je crois que c'est peut-être plus à ceux qui l'ont lu de le dire. Mais en tout cas, c'est les retours qu'on a. Et c'est vrai qu'on a voulu l'écrire comme ça, en fait. Donc, on suit les personnages. C'est l'histoire, mais c'est aussi les, les, les petites histoires. C'est euh, l'histoire de De Gaulle père, de De Gaulle mari, de De Gaulle frère. C'est l'histoire d'une amitié euh, forte, passionnelle entre De Gaulle et Pompidou. Et c'est le destin d'un homme qui, au fur et à mesure, à la fois construit son image et à la fois doit vivre avec les complexités qu'on a tous, c'est-à-dire cette forme de mélancolie, c'est-à-dire les hauts et les bas. Est-ce qu'on va arriver ou pas à faire ce qu'on avait prévu là où on s'était projeté Et c'est pour ça que vraiment, ça se lit comme un roman,
0: avec même un peu de suspense. Voilà. Alors, c'est très bien écrit ça se lit très facilement, ça peut être une lecture de, de Shabbat hein, assez rapide. Et oui. puis c'est vrai qu'on euh, est par le, finalement par l'anecdote, on apprend des choses qu'on ne savait pas, ou on se rappelle des choses qu'on avait oubliées. Donc pour toutes ces raisons, merci beaucoup Judith et Jonathan d'avoir accepté de parler avec nous de votre actualité, parution des adieux au général chez Robert Laffont, et puis peut-être très bientôt pour un troisième ouvrage. Bonsoir Merci, bonsoir, bonsoir.